0: laudetur tur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikanų radijas. Malonus klausytojai šioje antradinio grodžio penktosios programoje popyžius dalyvavo kardinolų tarybos posėdėje. Pranciškus dovanoja aukso rožė mergeliai Marijai Romiečių globėjai. Šeštadienį Vatikane bus atidengta prakartėlė ir įžiepta kalėdų eglė. Fokuliarų judėjimas mini 80-asias metinės. Lvivo arkivyskupas dėkoja už maldą paramą ir solidarumą nuo karo pavargusiai Ukrainai. Pokalbis su teologijos daktorų kunigumo Zemitkevičiumi apie krikščionišką mirties sampratą užmigę ir mirę ar gyvi amžinai. Popežius Pranciškus pirmadienį ir antradienį gruodžio 4-5 dienomis dalyvavo Kardinolų tarybos posėdėje.
1: Penktadienio gruodžio 8 popietę švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmės proga popižius Pranciškus kaip kasmet aplankys Romos senamieščio Ispanijos aikštėje stovinčią koloną su dievo motinos statula ir vadovaus Maldos valandėliai. Prieš tai jis užsuksi didžiąją švenčiausiosios mergelės Marijos baziliką ir prie romiečių globėjos, salius populį romanį ikonos padės popižiškai adovana aukso rožę. Aukso rožės dovanojimo tradicija siekia viduramžius – Dovanodamas aukso rožė dievo motinai ir globėjai, popyžius Pranciškus, pabrėžė šios ikonos dvasinę svarbą ir gilia reikšmę katalikų bažnyčios gyvenime. Arkivyskupas Rolandas Makrickas, švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos ypatingasis komisaras išreiškė džiaugsmą dėl popyžiaus sprendimo. Aukso rožės dovana yra istorinis gestas, išreiškintis gilų popižiaus pranciškaus ryšį su dievo motina, kuri šioje šventovėje gerbiama saulius populį romanį titulu. Dievo tautos dvasinis ir pamaldumo ryšys su švenčiausiai emergelė Marija bus dar labiau sustiprintas. Meldžiame Marija, romiečių globėją, taikos dovanos visam pasauliui, sakė
0: arkivyskupas Rolandas Makrickas. Šeštadienio gruodžio devintosijos popite šventojo Petro aikštėje įvyks prakartėlės atidengimo ir kalėdų eglės įžiebimo ceremonija. Šventai vadovaus Vatikano miesto valstybės vadovai, kardinolas Fernando vergesas Alzaga, miesto gubernatorato pirmininkas ir sesuo Rafaela Petrini, gubernatorato generalinė sekretorė. Šventės pradžia – 17 valandą. Šventėje dalyvaus svečiai iš Italijos Lacijos ir Piemonto regionų, padovanojusių prakartėlę ir kaleidų eglę, įskaitant vietinių valdžių delegacijas, Riečio ir salūcio vyskupus ir abiejų viskupijų tikinčiosius. Ta pačia dieną delegacijų narius audiencijoje priims popidžius pranciškus. Fokuliarų vadovai ketvirtadienį gruodžio septintą dieną su popyžiumi paminės aštuonisdešimtases šio bažnytinio judėjimo įsikūrimo metinės. Po audiencijos Vatikane jubilieji nesukaktis bus paminėta iškilmingose mišiose, kurioms popyžiškojo didžiojoje Marijos Bazilikoje vadovaus kardinolas Kevinas Farelas šventojo sosto pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas. Fokuliarių judėjimo pradžia neatskiriama, nuo steigėjos Italės keros lubik pasijaukojimo dievui ir artimui įvykio antrojo pasaulinio karo metu, 1943 m. gruodžio septintą dieną, kurią judėjimas oficialiai mini kaip savo gimimo dieną. Moters suburtas, pirmasis judėjimo brandulys, greitai išaugo paplito toli už Italijos ribų, skirdamas pagrindinį judėjimo dėmesį dievo žodžio ir krikščionių vienybės plėtrai. Šiandien po aštuonių dešimtmečių fokuliarų judėjimas yra pripažintas svarbiu dvasinės atsparos tašku ekumeniniu, tarp ir bendra žmogiškų lygmenių pasauliniu mastu, Judėjimo veikloje 182 kraštuose dalyvauja visų krikščioniškų konfesijų ir kitų religijų tikintieji, taip pat asmenys be aiškaus priklausimo religinėms bendruomenėms. Fokuliarų dvasingumo ir veiklos pagrindas sudaro Jėzaus malda, kad visi būtų viena jubilėjaus proga judėjimo nariai Italijoje dalyvavo filigriminėme padėkos ir atgailos džygyje, lankę garciasės šventovės, asydžiuje lorete ir romoje, kad dvasiškai sustiprėja su pasiryžimu testu tarnystę bažnyčiai kartu su visais, kurie taikos ir meilės vaistais trokštai išgydyti žmonijos žaizdas pažymimą jubiliejų skirtame fokuliarų judėjimo komunikate. Lietuvoje pirmieji judėjimo branduoliai susikūrė septintajame dešimtmetyje. Fokuliarų centras Vilniuje koordinuoja ir remia judėjimo veiklą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Jūs klausotės Vatikanų radio žinių laidos tęsime programą
2: mečias Mečiaslavas mokritskis dėkoja visiems, kurie karo metu remia Ukrainiečius ir prisideda prie taikos ir solidarumo, kad ir malda. Ukrainos katalikai jaučiasi remiami visos katalikų bažnyčios. Esame labai dėkingi popiežiai, kuris nuo pat pradžių buvo arti mūsų. Bažnyčios indėlis nedidelis, tačiau jis labai prisideda prie taikos kurimo šiomis tragiškomis Ukrainai valandomis – Lotinų katalikų bažnyčia veikianti labiausiai šalies vakaruose šiandien yra mažuma. Jos narių skaičius sviruoja nuo 700 tūkstančių iki milijono tikinčiųjų. Daugelis jų yra Lvivo arkiviskupijoje, kuriai nuo 2007 metų vadovauja Lenkų kelmės arkiviskupas Medžioslavas Mokrickis – kuris šiandien kaip ir visi kiti dalyjasi Ukrainos žmonių išmėginimais nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 m. vasario 24 dienos. Arkivyskupas mokritskis priima Vatikano žurnalistus rezidencijoje, kurią įsigijo jo pirmtakas kardinolas Marijanas Javorskis arkivyskupijos atkūrimo metu, šaliai atgavus laisvę. Sovietų okupacijos metu arkiviskupija buvo panaikinta. Lotynų katalikų bažnyčia Ukrainoje yra mažuma. Kaip tai gali prisidėti prie taikos? Arkiviskupas pasakoja, kad nuo karo pradžios bažnyčia kvietė savo tikinčiuosius visų pirma melstis. Kaip prašė Fatimos Dievo motina už taiką, už Rusijos ir Ukrainos atsivertimą? Taip pat kvietė žmonės dažniau ateiti važnyčią pasninkauti ir prašyti viešpaties pasigailėjimo, nes ukrainiečiams to labai reikia. Jau kurį laiką ypatingu būdu laukiame ramybės, taip pat raginome savo kunigus, vienuolės ir tikinčiuosius būti šalia tų, kuriems reikia pagalbos, kurie neteko vaikų, vyrų, tevų ar namų ir atsidūrė gatvėse. Mes taip pat priėmėme daug pabėgėlių į savo sielovodos centrus ir tikime, kad Dievas padarys stebuklą, nes visi esame pavargę nuo šio karo, nes jis atneša mums kančias, nesaugumą skurdą. Žmonės tampa vis skurdesni ir silpnesni, pasakoja arkivyskupas. Ukrainos lotinų apeigų katalikai jaučia visos katalikų bažnyčios paramą. Esame labai dėkingi šventajam tėvui, kuris nuo pat pradžių buvo arti mūsų. Jis meldžiasi kasdien, o ypač sekmadieniais ir trečiadieniais audencijų metu ragina siekti taikos Ukrainoje ir kviečia tai daryti ne tik katalikus, bet ir visus kitus. Popiežius taip pat paragino pasninkauti už taiką Ukrainoje. Taip pat esame labai dėkingi visoms bažnyčioms pasaulyje, ne tik Europoje, už šį solidarumą, už ekonominę ir humanitarinę pagalbą, už daugybę vizitų, kuriuos čia surengė įvairios viskupų konferencijos. Arkivyskupas Mečiaslavas mokritskis dėkoja už artumą, palaikymą, išreikšdamas vilti, kad remėjai ir toliau palaikys nepleis, nes visi ukrainiečiai išvargė nuo šiono latinio karo, Jiems palaikymas labai svarbus. Kaip karo draskomoje šalyje išgirsti bažnyčios balsą, jos gailestingumo ir atleidimo žinia, ar primena, kad Fatimos Dievo motina prašė melstis už taiką ir atsivertimą Rusijoje. Nes blogis kyla iš žmonių, kurie negerbė dieviškojo įstatymo, negerbė įsakymų. Dievas nekariauja, nes jis yra meilė, kariauja tie, kurių širdise nėra ramybės. Dėl šios priežasties visada turime prašyti dievo gailestingumo, kad jis atleistų mūsų silpnybės, atleistų, jei atitrūkstame nuo bažnyčios ir dieviškojo įstatymu. Grįžkime į tą kelią, kurį jis mums parodo, nes įsakymai ir mūsų geras elgesys visada atneša pasauliui taiką. Ragina Lvivo arkivyskupas. Paklaustas ar palaiko ryšį su lotinu apeigų gūtikinčiaisiais Rusijoje – Jis pastebė, kad Rusijos lotynų bažnyčia taip pat turi atlikti savo vaidmenį, vis dar palaikomas ryšys su Maskvos arkivyskupu, taip pat su kitomis viskupijomis. Maskvos lotyno apieigu arkivyskupas taip pat sakė besimeldžiantis už Ukrainą, viešai yra aiškiai pasmerkęs Rusijos vykdomą karą ir drąsiai pareiškęs, kad 2022 m. prasidėjęs karas nėra teisingas. Jie visada mums parodo, kad jie taip pat yra katalikai ir kad Rusijoje yra gerų žmonių, kurie nenori šio karo, pasako Elvyvo arkivyskupas Mečiaslavas Mokryckis. Septyneri metai studijų po Grigaliaus universitete Romoje vainikuoti daktaro disertaciją, kuri vertinta aukščiausių įvertinimų su Makum Laudė. Albiname Vilniaus arkikatedroje reziduojantį kunigą Modiamitkevičių apie jo darbo užmigę ir mirę gaudžiant paskutiniam trimitui egzegetinę teologinę kelių Pauliaus tekstų analizę, Ginimą ir temos pasirinkimą. Kaip gimė idėja rašyti doktoratą apie Pauliaus laiškus ir būtent šias eilutes? Tema atrodo labai įdomi, bet ir labai specifinė, labiau sauriam ratui.
3: Yra taip, universitete mes renkamės dar licenciato studijose du seminarus, viena iš Seno testamento, viena iš Naujo. Ir mano licenciato darbas ir buvo išlaiškoti salonikiečiams ištraukos apie mirusius, apie eskatologiją, man atrodo kažkaip susidėlioja net man nežinant. Tas vat Pauliaus korpusas. Nors net seminarijai dar būdamas, aš taip lik ir bijodavau to Pauliaus. Mes taip ir šiaip Lietuvoje esam neįpratę jį skaityti, jis toks atrodo painus. Bet dabar, kai galvoju, taip viskas dėliojas. Aš net pavyzdžiui, šventimų metu pasirinkau Pauliaus ištrauką ant tą brosdėlio atminti. Tai va, o jau paskui doktorato disertacijai, tai aišku, kad profesoriai reikalauja, kad testum tai, ką pradėjai licencijate. Tada man teko atrasti dar vieną ištrauką iš kito laiško, tada lyginti tas ištraukas.
2: Kuo pasirinkta tema aktuali šiuolaikiniam žmogui?
3: labai panašiai kaip su mirtim. Klausimas galėtų būti, ar mirtis mums yra aktuali. Tai visais laikais bus aktuali. Ir tada mūsų požiūris į mirtį, kaip mes į ją reaguojam. Jeigu Paulius kalba apie viltį mirties akivaizdoje, tai mes šiandien krikščionės tikinti žmonės, ar mes bent kažkiek skiriamės nuo tų, kurie neturi tos vilties, kaip ir Paulius laiškė sako, nebūkite nusiminę kaip tie, kurie neturi vilties. Tai mes turim kristų, turim jo pergalę ir man be galo gražu, kaip Paulius tą pristato, turi intuiciją, tokį dievo duotą suvokimą, kad mes būsime su kristumi, kad būsime su juo, su savo kūnais, kurie bus perkeisti, kad būsime kartu su mirusiaisiais, jie bus prikelti kaip perkeisti tie, kas išliks gyvėjai, bus perkeisti, ir kad iš esmės mes tapsim kaip Jėzus Kristus, būsim su dievinti. Viltis, kurią jisai skelbia, yra tai, kad mes jau esame tai, kas būsime. Ir kad tai ne mūsų pastangomis, o paties Dievo veikimu. Tai va tas man be galo aktualu, nes kartai žmonės įsivaizduoja, net bažnyčioje tokie tradiciniai katalikai, kad tiečia savo pastangom viską turi padaryti, užsitarnauti tam žinybę, bet tai yra Dievo darbas, kuris kyla iš jo besaliginės meilės žmogui, Ir netgi žmonijai. Darbė irgi kalbu ir apie tai, kad turiu vilti, jog pragaras bus tuščias. Ir aišku, daug kas Lietuvoje yra pasigavęs šitą idėją, bando kažkaip suerzinti, pasigirsta tokių kad va, sako, čia pragaro nebėra. Ne tai, pragaras yra. Bet aš kalbu apie tai, apie ką kalba ir Paulius, apie viltį. Jok jis bus tušęs, arba jok jis liks tik su šetonu. Ir kad tai yra viltis ir tikroji pergalė, kurią Kristus dovanoja žmonijai. Tai man atrodo, jau vien tai yra be galo aktualu. Šiandien atrasti tikėjimą, atrasti bažnyčią, kaip vilties vietą, kaip pergalės vietą. ypač, kai mes matom, kas dedasi pasaulyje šiandien, suvokti, kad visa tai kyla iš žmonių, bet tai, kas kils iš dievo yra absoliučiai kita ir, ir absoliučiai gera žmonyje ir kiekvienam žmogui.
2: Daug kas pradeda studijas ne visi baigia. Kaip vyko visas rašymo procesas, kurie apvainikavo gynimas? Gynimas buvo įspūdingas svarki viskupų, viskupų ambasadorių dalyvavimu, stipria dvasinio palaikymo komanda iš Lietuvos.
3: Pats gynimas tai yra tokia kulminacinė dalis viso proceso, kuri paties universiteto irgi yra jau suvokiama kaip šventinė. Žinai, daug kas turbūt pradeda, bet nedaug kas baigia tas studijas, daug sudedamųjų, bet kažkaip man sekėsi tikrai nuo pat pradžių ir santykių su profesorium ir jo toks palankumas, reikia daug darbo pačiam, daugybė žmonių, kurie ir meldėsi. Labai tikrai viskas sklandžiai klojos. Ir tada pats gynimas yra tiesiog apvainikavimas to darbo, kuris buvo įdėtas visus tuos metus. Ir iš tikrųjų tuomet jau tai yra universitetų šventė, pačiam doktorantų šventė, aišku profesoriui, kuris vadovavo. Ir matyt buvo, kad ir kritikų šventė, nes iš tikrųjų kaip gera kritikui, kai jis neturi prie ko prikipti. Tai kas man tikrai įstrygo labiausiai iš viso gynimo ir ką aš atsiminsiu turbūt visą gyvenimą, tai jog prieš gynimą aikštėje apie atsapilotą trys arki viskupai sudėjo rankas, ant mano galvos ir meldėmės kartu. Jie laimino mane, tėvę mūsų garsiai kalbėjom. Aikštėje, tai vat, po tokio ne tai, kad palaikimo, bet suvokimo, kad esam tos pačios bažnyčios dalis, kad veikia ta pati dvasia, tiek per jį arkivyskupus, tiek per mano profesorius, per visus žmonės, kurie vienai par kitaip dalyvavotame. Tai vat, gražu pajausti ir pamatyti dievo dvasios veikimą. Ir tada, aišku, einis su visiška ramybe, pasitikėda Juo labiau, kad nesitikis tebūklo, nes tai yra tiesiog darbas, kuris jau atliktas ir gali džiaugtis, kad tai, kad Dievas pradėjo kažkaip, valiaido ir užbaigė
2: Kokie tolimesni planai? Ar grįži į Lietuvą, ar profesoriausi?
3: Planuoju grįžti į Lietuvą, šiuo metu rūpinosi visos disertacijos spausdinimu. Profesorius pasiūlė spausdinti Grigaliaus universiteto leidykloje, tai jau išeitų knyga ir kad toji knyga būtų pasiekiama ypač moksliniai auditorijai, jie bus prekiaujama knygynuose prisidėsiu prie Pauliaus teologijos pažinimo. Jau prisidėjau ir va, tas leidinys bus tik tai vaisius viso to. Ir gera kažkaip žinoti, kad tuo pačiu sklinda ir Lietuvos vardas. Žodžiu, kad universitete jau irgi visi žino, kad yra paikiai disertacija lietuvė parašyta, tada pradeda domėtis, kas ta Lietuva. netyčia sužino ir apie Faustiną kažką, arba Juozapatą, va taip pat šiomis dienomis, Kazimera. Va, tokiu būdu sklinda ir Lietuvos garsas, tai man Tas labai svarbu. Pačioj Lietuvoje tai aišku, dėstysiu, jau į Vytauto didžiojo universitete, Vilniuje mažojo akademijoje, greičiausiai teks turbūt ir seminarijoje dėstyt. Nors aš labai neįsivaizduoju savęs mokslininku, kas į bet jau dievas davėm, tai reik dalintis.
0: Kalba Vatikano Radijas vaida lietuvių kalba, baigėme, garbė Jėzų Kristui, liaudė tur Jėzus Kristus.